0: Meine Lieben und willkommen bei Couchgeflüster. Mit?
1: <lacht> Mit Sina und Leonie. Das war jetzt ein holpriger Anfang. Ein holpriger <lacht> Anfang, ja, meine Güte. Kann passieren, kann passieren. Yeah. Es ist auch schon sehr spät. Ja. Und wir sitzen noch immer getrennt voneinander. Ach, Leonie, I miss
0: you. I miss you too. <lacht> Aber ich lenke mich ab. Wie denn? Ich versuch's zu. Du, ich glaube, ich habe jetzt jede Dating-App, die es gibt auf der
1: Welt. Nämlich wirklich jede. Hey, das ist cool. Ich habe jede App, mit der man sich über Webcam mit Menschen vernetzen kann. Und du hast jede Dating-App.
0: Mhm. Jeder, jeder, das, was er am besten kann. Ne? <lacht> ja, genau. Was ist dein Na, Favorit? Tinder. Wieso die eigentlich? Tinder. Ich habe ja, hab jetzt getestet, also zu Cupid muss ich sagen, nee, das taugt mir einfach nicht, auch wenn man das, was ich cool finde an einem System ist, ist es, dass man so Fragen beantwortet, das heißt, du siehst relativ schnell, ob du kompatibel wärst, weil dann steht zum Beispiel, ähm, jemand mag, also du hast eine fünfundneunzig-prozentige Kompatibilität mhm. sozusagen, was die Fragen betrifft. Kommt darauf an, wie viele Fragen der Typ auch beantwortet hat. Aber du kannst du zum Beispiel politische Beliefs reingeben, mhm. was so, was dich so, ob dich Intelligenz antörnt, ob du momentan einen Fulltime-Job hast oder ob du mit deinen Eltern lebst. Du hast die Big Questions schon eigentlich beantwortet. Mhm. Und das ist prinzipiell eigentlich richtig, richtig gut, finde ich, vom System her, nur finde ich die Typen zum Teil halt nicht so anziehend, aber vielleicht, weil ich auch ein Faible für Idioten habe und deswegen <lacht> auf Tinder eher, mich zu so Recht finde, ähm, das kann auch daran liegen. Und dann gibt es Bumble, da ist das, das ist halt irgendwie, das find ich, da finde ich, da ist die Auswahl irgendwie so gering, da habe ich... Pff. Da bin ich raus. Und dann habe ich etwas entdeckt, was ich noch nicht kannte. Das heißt Field. Und da geht es nur um Sex. Und das war mir ein bisschen zu, too much. Okay. <lacht> ja, weil da schreibst du, auf was du stehst. Kinky, BDSM und was, was ich alles dazu. Ja, effizient, und, oder? Super effizient, wenn man, ja, also mir ist es schon wieder zu effizient. Da bin ich, da finde ich deshalb Tinder halt doch schon spannender, wo man Theoretisch, falls man raus kann, <lacht> sich treffen könnte und mal schauen, was ist. Ich finde, das ist dann schon zu, zu... Da weiß man einfach schon zu viel. Ah, okay. Man will es ja auch selbst rausfinden. Also Plus, es sind so wenig Leute drauf. Und das ist okay. Das heißt,
1: man spielt es voll schnell aus.
0: Ja, aber du, ich bin auch schon bei Tinder beim Radius schon mehrmals angestoßen. Also, das ist <lacht> der, in der Moment. Ich bin, schon, ich
1: bin jetzt wirklich schon lange nicht mehr auf Tinder. Um, mhm. Aber ich weiß... Manchmal hat man so den Moment gehabt, wo dann steht, keine neuen okay. Leute in deiner Umgebung mhm. und, man und man denkt sich, uh, <lacht> ich suche einmal such in Salzburg.
0: <lacht> du, mir ist das in den letzten Wochen öfter passiert, aber ich habe einen Trick.
1: Was ist der Trick?
0: Und zwar, du musst einfach, dazu, also erstens, ich habe ein gewisses Alter. Also bei mir ist es um 27 bis 34, mhm. je nachdem. Und war eigentlich immer auf zwei Kilometer eingegrenzt, weil ja in, meiner, in meinem Umfeld ja auch normalerweise viele Büros sind. Mhm. Das musste ich, deswegen bin ich auch, glaube ich, relativ schnell an die Grenzen gestoßen, was hier in den nächsten zwei Kilometern zu erhindern ist. Mhm. Vor allem Richtung erster Bezirk sind halt viele Büros, die fallen halt jetzt alle weg. Erstens habe ich mir angeschaut, wo der neunte Bezirk endet, das ist circa bei vier Kilometer. <lacht> Hast du das ausgerechnet? Ja, ich habe es ausgerechnet. Urteile nicht. Und ab und zu habe ich mir gedacht, swipe ich, also so, sozusagen gebe ich den auf vier Kilometer und dann reduziere ich es wieder. Und wenn du dann wieder runter auf zwei Kilometer gehst, sind auf einmal plötzlich wieder Leute da. Und es kann nicht sein, dass das plötzlich alle Neuanmeldungen sind.
1: Ah, das ist wie mit dem Toilettenpapier während der Quarantäne. Es wird ein wenig zurückgehalten <lacht> so du, aber was, so, was hat sich sonst so verändert bei den Typen auf Tinder? Also schreibt man nur immer die, die Körpergröße, ist nur immer das Erste, was man noch im Namen und noch im Alter erfordert, oder?
0: Ja, aber was ich total interessant finde, was ich, was ich neu finde, dass jeder seinen Job dazu schreibt, wenn er einen hat. Echt? Wenn er ja. einen hat, ist gut. Naja, die, die keinen haben, schreiben meistens 420. Uh. Das ist so. das oh. Ich finde das, find das sehr, sehr interessant. Also das ist schon etwas, was ich nicht ganz verstehe. Was sind, also, was sind so die Hauptberufsgruppen, ähm, die da aufgefallen interessant, sind? Interessanterweise Ärzte. Wirklich? Aber ich glaube, Ärzte müssen sich profilieren. in der Zeit. Oh.
1: No, heute yes, ist das halt kann nicht sein. Immer.
0: Aber die schreiben immer dazu, dass sie Ärzte sind. Und das denke ich mir, es ist einfach so ein Frauencatcher-Ding. Ich habe ja mit einem Freund geredet. Der ist ja Zahnarzt. Und der hat mir damals sein Profil zum Erstellen gegeben. Da war ich zwar erst frisch Singer, aber er meinte so, was er daran verbessern könnte. Und ich habe zu ihm geschrieben, ich muss dir ehrlich sagen, ich würde das mit dem Arzt rausgeben, aus dem einfachen Grund, weil ich glaube, da gibt es ganz viele Frauen, die sich nur deswegen treffen
1: wollen, weil er Arzt mhm. ist. Und aber nicht nur dies, also ich finde, es ist ein bisschen so der Hinweis auf... Hey, ich habe total viel zum Tor und mein Leben ist im Krankenhaus, deswegen habe ich keine Beziehung und deswegen bin ich da. <lacht> es ist ein bisschen so eine Ausrede ja. vielleicht da. Ich weiß es nicht. Ich glaube eher,
0: dass es von ganz vielen noch ein bisschen so eine easy Nummer ist, weil du sicher öfter geswiped wirst, wenn
1: du Doktor stehen hast, als wenn du dort stehen hast. Uh, Handwerker XY. Aber es müsste ja dann eigentlich auch für Anwälte und so gelten, oder? So sexy Berufs ja. Berufsgruppen.
0: Die schreiben das eh auch, gar. also ja. gibt genug Juristen. Was ich total interessant finde, weil zum Beispiel ein Installateur verdient so viel Geld. Stimmt. Also wenn der selbstständig ist. Also ich würde Installateur... Jeder, der garten. schon mal eine
1: Rechnung vom Installateur oder vom Elektriker gekriegt hat, hat sich dann auch doch fuck, im nächsten Leben. Aber Wer richtig. Scheiß auf die Medienkommunikations Uni-Ausbildung. Ja. <lacht> 300 Euro in der Stunde, easy, I can do this.
0: <lacht> ja, ich meine, ich muss ehrlich sagen, du zahlst halt auch die Anfahrt und alles bei denen. Also, Sie also verdienen so, schon. Verdiene schon gut. Ja, also, ich, 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 ich lehne mich da jetzt weit aus dem Fenster, wenn ich sage, ich glaube, die verdienen sehr, sehr gut, aber wer weiß, vielleicht ich kann man Ich ja habe einmal einen Elektriker, ich
1: Elektriker in der Wohnung gehabt, denn ich, äh, also, ich habe sonst eh alles halbwegs selbst, ähm, in meiner Wohnung installieren und, und anschließen Kinder. Nur mhm. das, weil ich eine neue Küche kriegt und eben die Handwerker und so, na sie können den Ofen nicht anschließen dann ist der Elektriker gekommen und ich glaube, dass man der für Ofen für Ofen anschließen 600 Euro berechnet hat oder so. Es war ziemlich arg. Irgendwann so noch? okay, er war ungefähr zwei Stunden da. Puh. Oh mein Gott. Aber wenn, Welt, ja? wenn matchst du da so? Was, was sind so, oder schaust du da überhaupt auf das, auf, auf Berufe? Also, 420 fällt raus, habe ich schon gehört? <lacht> 420 finde
0: ich nicht sehr gut. Professioneller Kiffer ist
1: nichts für die? Nein,
0: das ist eher nicht so mein Ding. Aber ich muss ehrlich sagen, ich, ich schaue jetzt gerade meine letzten meine letzten Swipes, sozusagen, meine letzten Matches an und schaue mal kurz, was in ihrem Profil steht. Also, der eine ist auf jeden Fall mal Fotograf. Mhm. Das war mir irgendwie klar, was ist der andere? Ah ja, der hat gar keine Berufsgruppe, aber der ist Surferboy. Ist <lacht> der, der, warte. Hey, ich habe eigentlich, bei meinen steht sehr selten. Sehe ich gerade Jobs. Ah, Founder and Creative Director. Mhm. Also, jetzt sehr, also ich glaube eher, dass ich in der Kategorie ja, Founder and Creative Director bin. <lacht> ja. Was ganz bei mir zum Beispiel etwas ist, was bei mir so ein bisschen ich will nicht sagen, mein kleines Kryptonit ist, aber Architekten. <lacht> Weil ich, das ist so ein Beruf, wo man Geld verdienen kann und er ist noch immer kreativ. Aber verdient man da wirklich so viel Geld? Nicht sehr viel, aber es ist
1: Geht es überhaupt normalen. darum, ist es mehr so, dass du denkst, es ist einfach ein sexy Beruf oder es ist ähm, Nein, ein es ertragreicher Beruf? Ich denke,
0: also ich muss ehrlich sagen, beim... Es ist mir eigentlich eher geht's mir darum, ob der Mensch sein eigenes Leben gut finanzieren kann. Wenn der zum Beispiel, ich weiß, ich Programmierer ist und seine Kohle macht, ist mir das auch recht. Ich finde, es ist eher beim Architekten es ist, so ein sexy Beruf. Mhm. Genauso wie ich, genauso wie ich äh, Fotografen irgendwie für mich was sexy-mäßiges haben. Aber es geht mir eher, wenn ich wenn ich wirklich jetzt date und der Beruf geht es mir darum, kann der sein Leben finanzieren mhm. und in der höchsten Theorie aller Theorien, weil ich meine, ich, die in der Corona-Zeit noch redet, dass sie datet, das ist auch schon lustig, ne? <lacht> Das sind die Wunschträume -Time für 2021. -Time dates Ja, aber ja, das funktioniert auch nicht so gut. Aber für 2021, wenn wir dann irgendwann mal wieder raus dürfen, <lacht> da habe hab ich beschlossen, wenn ich dann date, nein, ähm, wenn ich wirklich mich mit jemandem auseinandersetze, achte ich schon darauf, okay, wäre, wenn es, ist sein Job. Im auch, Falle
1: einer Pandemie ist sein Job gesichert.
0: Haha, <lacht> ha, nein. <lacht> Ärzte, nur Ärzte. Nur noch mehr. Nein, aber äh, ob, sein, ob das halt auch, wenn man Kinder hat, irgendwie funktionieren mhm. würde mit dem Job. Weil ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, dadurch, dass ich ja ein, ein eher instabiles Einkommen habe, also kein durchgehend gleichbleibendes Einkommen, ist es halt schon vielleicht wichtig, dass der Partner, wenn man eine Familie hat, eher die Stabilität finanziell reinbringt. Und ich meine, es ist immer, ich meine, es ist jetzt schon sehr weit gedacht. Aber an sowas denke ich, ich meine, klar, man kann Job verlieren und alles ändert sich und was weiß ich. Aber ich weiß nicht, ich würde jetzt keinen, also eins sage ich ernsthaft, barkipotetisch keinen mehr. Das Wieso? war so mit Anfang 20 cool, aber mit, mit Ende 20, was ich, Ende 20 Mitte, also Beginn 30, 30, oh Gott, ich vergesse schon, wie alt ich bin, <lacht> mal ein. Siehst du, das passiert, wenn man zu lange Isolation lebt, das passiert, ich vergesse mein eigenes Alter und alles, das ist wieder, das ist ein Hit, nein, aber weil irgendwie so, weißt du, diese Stammkneipen, wo man früher als... Student war, hat man die Typen, die hinter der Bar gestanden sind, wenn die gut ausgesehen haben, irgendwie voll cute gefunden und fand es voll geil, wenn die mit einem was getrunken haben. Und jetzt denke ich mir so, erst du bist genauso alt wie ich, wenn nicht älter sogar und bist doch immer dort. Mhm. Das ist so eher so Upturn, so, das ist so Skaterboy wird nicht erwachsen mhm. mäßig. Ich meine, es gibt, man muss ja auch nicht erwachsen werden, aber man muss, ich will jetzt auch nicht keinen es geht Ich glaube, dass sie halt
1: irgendwie irgendwann einmal die Prioritäten ändern und wenn man einen ja. Familienwunsch hat, appt man halt schon gern, wenn der das Halbwegs ähm, diesen Wunsch halt mittragen kann und nicht am ähm, Existenzminimum hm. jedes Monat, nicht, dass das Kellner jetzt müssten oder so, aber vor allem hm. Menschen, die irrsinnig viel in der Nacht arbeiten oder deren Job halt quasi im Nachtleben stattfindet, es ist halt schon sehr schwierig, da ein Familienleben aufzubauen und zu, zu cool. führen.
0: Ja, sehr gerne. So. Aber uns hat ja uns einer auch mal geschrieben, also ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, auf Instagram hat uns mal jemand geschrieben, der eben Metzger ist mhm. äh, und der gemeint hat, dass sehr viele Frauen beim Dating von seinem Beruf abgeschreckt sind. Und ob er eben, hat uns eben damals auch gefragt, ob wir finden, dass es wichtig ist, die Beruf-Ding Beruf beim, beim Dating. Und ich würde eigentlich für mich persönlich gibt der Beruf schon auch sehr viel Preis über jemanden.
1: Glaube ich auch. Also ich schätze mal, Veganerin würde sie dadurch keine aufreißen, Kina. Das glaube ich auch. Aber grundsätzlich, ich mein, also ich finde es total arg, wenn wegen seinem Beruf zu diskriminieren und ich glaube, dass dieser da mittlerweile sehr verpönt ist, sowas zu machen. Also aber es war, ich meine, wie wir, wie wir zwar aufgewachsen sind, war das wahrscheinlich in der Schule auch immer so Thema, ja, man muss irgendwie gescheite Ausbildung machen, gescheite gescheites Studium machen, weil irgendwie alles, also bei uns war es nur so ein bisschen dieses, wenn man eine Lehre machen muss, dann ist man da ein bisschen eher so nicht so intellektuell und hat nicht so viele Chancen und ich finde, dass sie das einfach wahnsinnig gedreht hat, weil was ich mitkriege jetzt in der Generation meiner Schwester, die machen eine, eine Lehre, gehen parallel nur in die Schule, machen eine Matura. Also die haben eine Fulltime-Belastung, die Kids, mit 16. Das ist ein Arbeitspensum. Das habe ich mit Ende, Ende Teenagerzeit, Anfang 20 einmal gehabt. Und mhm. ich habe da schon wahnsinnig Respekt davor. Die fahren auch alle fette Kahn und äh, können sie Urlaube leisten. Also ich glaube, dass das in meinem Alter mit 15, 16 definitiv oder 17 kein Thema war. Und also ich finde, dass die, die Jugend extrem viel leistet in der, in der Hinsicht und deswegen finde ich es auch irgendwie dämlich, wenn man sagt, ja, man grenzt jetzt Berufe am Datingmarkt aus, also das finde ich halt auch irgendwie, also ich finde es schon halt find sehr diskriminierend. Nur, also ich glaube, man hat halt so persönliche Präferenzen, also ein bisschen was passt zu haben. und wie gesagt, ich glaube, Ernährung ist halt ein Thema, das wie Religion behandelt wird mittlerweile und ein Mensch, der halt als Metzger arbeitet, kann ich mir schon vorstellen, dass halt wirklich Veganerinnen oder vegetarische Menschen heute wirklich komplett ähm, wegfallen und das schon als No-Go sehen würden wahrscheinlich.
0: Ja, ich muss halt sagen, es ist, ich glaube, jeder lügt, wenn er sagt, er, er macht sich nicht Gedanken darüber, was sein Partner, mhm. also sein vielleicht zukünftiger Partner, arbeitet. Also es ist ja das Gleiche. Also ich glaube ich glaube auf jeden Fall, was du sagst mit der Lehre, dass sich das sehr gewandelt hat und wir früher, wie, wie wir zwei sozusagen aufgewachsen sind, hat das ein ganz anderes mhm. Bild gehabt. Und ich bin, muss zum Beispiel sagen, ich abgesehen von der Doppelbelastung, die die Kids da jetzt haben, ähm, finde ich es eigentlich auch gut, dass man was lernt sozusagen noch als, weil man hat ja die Matur und kann ja noch immer studieren. Und, ähm, und auf jeden Fall... Ähm, ich finde, das hast du dann was gelernt und kannst du ja dann das Studium vormachen, was du in eine andere Richtung vielleicht etc. Und hast dann aber auf jeden Fall eine Möglichkeit, trotzdem schon nebenbei vielleicht damit dir Geld zu verdienen. Also so schlecht finde ich die Idee gar nicht, eine Lehre zu machen. Ähm, aber damals, ich weiß genau, von was du redest, da war damals so, Studieren ist, mit Studieren kriegst du einen Job und so. Aber ich meine... Ganz ehrlich, wenn ich mir das Gehalt von manchen äh, ansehe, die studiert haben und wenn ich mir das Gehalt ansehe von der gleichen Zeit, wie
1: jemand eine Lehre macht, das sind Welten dazwischen. Ich glaube, dass man das einfach also damit assoziiert, ein Mensch, der in einem ähnlichen Beruf arbeitet wie man selber, hat eine ähnliche Lebensrealität. Nur ich finde, das entspricht halt eigentlich so gar nicht der, der Wahrheit, weil ich habe echt versucht, Menschen aus dem Medienbereich zu daten. Und ich habe immer für mich gemerkt, die kennen alle die gleichen Leute. Die haben teilweise bei Arbeitgeber gearbeitet, bei denen ich auch gearbeitet habe. Und für mich war das eigentlich eher so, hä, hey, ich, ich muss echt, wenn ich mit einem Partner zusammen bin, mich über was anderes unterhalten können, außer über das, worüber wir uns eh schon den ganzen Tag unterhalten. Also ich brauche da einen Gegenpol an Gesunden. Und also für mich war dieses ganze Dating in der Medienblase. Zum Schluss raus jetzt wirklich eher Abturner, Vor allem auf Tinder, ich habe da schon auch immer viel drauf geschaut und irgendwann ist mir eh so ein bisschen der Knopf aufgegangen, dass das für mich eigentlich gar nicht so gepasst hat, den nächsten. Also ich bin halt Typ Creative Director eigentlich immer gewesen. Da ja. bin ich richtig drauf. Oder so, also Photographer jetzt nicht so unbedingt, aber Leute, die in Agenturen arbeiten, Leute, die äh, weiß ich nicht, im Journalismus arbeiten und in der PR. Nur ich bin echt froh, dass ich mit meinem freien Partner, ob der so komplett was anders macht als ich, weil man auch sehr viel mehr ähm, Potenzial hat, vom anderen zu lernen. Und ich möchte zum Beispiel keinen Partner, der denselben Frust schiebt, wie ich, in, jetzt weiß ich nicht, wenn ich von der Arbeit heimkomme und sage, so, boah, ja, es ist irgendwie gerade nervig und Printmedien und tralala. Und der dann, ja, ja, aber ich kenne das voll. Also nein, ich, ich weiß nicht. Also mir war das dann zum Schluss schon... Schon wichtiger, wenn zu daten, außerhalb von meiner, von, meiner, von, meiner, von meiner Blase. Aber ja, ich weiß nicht, also so tendenziell erotische Berufe, ich finde Arzt gar nicht so sexy, muss ich sagen. Also ist natürlich ein cooler Beruf und ein extrem bemerkenswerter Beruf. Aber ich mir das, Also ich stimme vor allem, wenn der in einem Krankenhaus arbeitet, stimme ich das Zusammenleben extrem schwierig vor, weil du einfach die Person echt wenig zu Gesicht kriegst, vermutlich. Kommt auf den Arzt. Anwälte, Anwälte glaube ich, ist die Also alle, die ich kenne, die in Kanzleien arbeiten, sind nur am Hackeln. Und also mir ist es schon wichtig, dass ich mit meinem Partner Freizeit verbringen kann und Sachen planen kann und nicht, oh ja, der muss jetzt wieder Überstunden machen und wieder im Büro bleiben und wieder das und das. Ja. Also,
0: also ich weiß nicht, was ich zu, zu der Blase sagen kann, also zu dieser... Um in der eigenen Blase, also dieses eigene blase das fällt bei mir auch komplett weg, weil in meiner Blase Influencer-Dasein gibt es, glaube ich, zwei, drei Männer. <lacht> Echt? Gibt es nur so wenig? Es gibt schon ein paar, aber ich muss dir ehrlich sagen, dass alle, also alle Single-Influencer-Männer, die ich kenne, also erstens kenne ich die jetzt schon auch, glaube ich, zu gut. Ich weiß gar nicht, ich kann die gar nicht anders sehen wahrscheinlich. <lacht> Aber es ist auch für mich kein attraktiver Beruf, wenn mein Freund Influencer wäre. Ja, ich glaube, ich finde es auch nicht so sexy bei Männern. Aber das liegt eher daran, dass ich halt, ich mag halt Typen nicht, die sich so selbst darstellen. Ich mag eher diese... Die so ein bisschen so... Ich mag jemanden, der schon ganz... Kann schon jemand sein, der ab und zu vor einer Kamera zum Beispiel was Lustiges macht, aber ich mag nicht so dieses Posen.
1: Low-key sexy. Low-key
0: sexy, ja. Aber zum Beispiel was Ärzte betrifft, da bin ich... Also ich finde Ärzte... Also ich meine, ich bin... Ach Gott, ich... Ich bin überhaupt nicht so, dass ich da jetzt sage, das finde ich ganz schrecklich. Ich finde auch, was du sagst, halt mit der, dass man halt Zeit füreinander hat, aber ich meine zum Beispiel Zahnärzte oder so, die sind schon... Mm. Also ich meine, alle, die ne, in der Praxis arbeiten, mm. haben eigentlich normale Arbeitszeiten, bis auf, dass sie manche Dienste dann halt noch haben oder was weiß ich. Aber so auch Hausarzt oder so, theoretisch, ich meine, sei dahingestellt hingestellt. Ich habe noch keinen Hausarzt auf Tinder gesehen.
1: Ja, nicht aber ich glaube, es ist, es, ist es ist schon, also das mit dem Ortsthema kann ich mich erinnern, das war vor einigen Jahren auf Tinder echt immer, also es war schon relativ groß. Und ich habe mir das Gefühl gehabt, das waren wirklich oft Menschen, die nicht so viel Zeit haben, außerhalb zu daten. Und ja, also es funktioniert sich ja auch, wenn man zusammenleben möchte mit wem und unter Familie gründen möchte, mit wem funktioniert das immer irgendwie. Ja, ich glaube, es ist ja auch die Anfangsjahre der Ärzte sind ja am härtesten. Vermutlich, ja, die sind am härtesten. Was ist für dieser so Beruf, wo du sagst, uh, no, never ever, neben professioneller Kiffer?
0: <lacht> Wenn er mit Kiffen Geld verdienen kann, dann okay. Äh, nein. Äh, nein, weil dann. Äh, nein. Mit dem
1: Dealen vielleicht, nein, nein. aber
0: ich glaube, du wirst nicht so happy damit. Also, ich glaube, das ist zum Beispiel etwas, was für mich gar nicht geht. Berufe, die so, also wo. Ich das Gefühl habe, ich meine, das klingt jetzt verrückt, aber es gibt, ich kenne Menschen, die äh, Leute schon mal gedatet haben, die auf der Flucht waren
1: und die... <lacht> Und, hey, wie das eine Mädel, die es uns mal geschrieben hat, sie tindert mit einem aus dem Gefängnis. Ja. Also, das ist zum Beispiel für mich so, ein, wo ich sage, so,
0: nee, das brauche ich definitiv mehr. nicht. Ähm, nein, aber jetzt von den normalen Berufen her, ich weiß nicht, gibt es bei mir ein no -Go. Ich glaube, vielleicht ist es wirklich, ich muss ehrlich sagen, dass ich jetzt, wenn mir jemand sagt, er ist Metzger, nicht unbedingt davon so angetan wäre, weil ich relativ viele true crime sachen lese und sehr viele Leute, die Metzger sind, haben auch, also viele, die Serienmörder-Sachen haben, haben auch irgendwo eine metzger ausbildung gehabt. Irgendwie. Ja,
1: Auf, oh Gott. Das macht mir irgendwie hey, Aber Sorgen auf der anderen Seite, dann. es ist immer alles eine Frage, wie man es verkauft. Weil wenn der jetzt sagt, oh, ich habe einen total nachhaltigen Bioladen in Niederösterreich, made in Austria, und wir verkaufen zufällig Ochs im Glas, dann sagt jeder, ach oh, wie süß, kauft doch regional. Ja, und Es trotzdem, ist einfach überheblich, es ist total überheblich zu sagen man grenzt so ein Mensch vom Dating-Verhalten aus, also vom Datingmarkt aus. Aber Hallo? wahrscheinlich passiert es automatisch. Jetzt passiert Na, automatisch. Ich, ich, Ganz ehrlich, der kann das ja noch passiert sicher der, automatisch, der kann aber es ist so trotzdem sagen. arg.
0: Er macht das Bioglas, Alter, keine Ahnung was. Also ich weiß nicht, das klingt gemein, aber ich, also ich, ich sortiere da aus. Ich habe da letztens einen Typen ertindert, der hat mir geschrieben, dass er im Lager arbeitet. Ab dem Moment war ich schon nicht mehr interessiert. Und das klingt jetzt fies und arg, aber weil ich einfach auch gemerkt habe, ich meine, er kam ja auch nichts anderes davor, was mich interessiert hätte. Ich glaube, mm. das war halt der Kickoff sozusagen. Wenn der mir aber gesagt hätte, er wäre Arzt, hätte ich ihn auch weggekickt, weil er war prinzipiell schon nicht. Aber das hat halt mm. das Gespräch komplett für mich abgeflacht und beendet. Und ich meine, ich bin da vielleicht jetzt zu offen dafür, weil ich werde sicher wieder Kritik hageln dafür, dass ich das gesagt habe. Aber es ist mal so, du wertest ständig. Menschen. Mm. Auch wenn wir alle uns sagen, wir leben in einer wunderbaren Welt, wo wir niemanden diskriminieren, wir tun es ständig. Mm. Und bei mir ist es halt irgendwie so, dass ich mir halt, ich will halt, wenn ich wirklich ernsthaft date und wenn das nicht nur für mein, sozusagen, für ach, ich will jetzt Spiel und Spaß sozusagen, dann ist mir das schon wichtig, dass das halt auch ein, einfach ein Beruf ist mit einer
1: Zukunft auch. Also, ja, und es ist, ich glaube, was man halt einfach schon als sehr vernachlässigt ist das, dass die Person auch ein bisschen was repräsentieren sollte und wenn man den mit nach Hause nimmt und die Eltern fragen, hey, und was machst du so? Und er sagt, ja, ich arbeite dem Lager, ich weiß es nicht. Ja, also
0: meine Eltern würden mich fragen, ob ich irgendwie angerannt bin, glaube ich.
1: Hä? Hey. Ja, es ist, aber es ist trotzdem alles, wie man es verkauft, weil, keine Ahnung, es kann wir als Tellerwäscher anfangen und der erste Cuisine-Chef werden. Ähm, nur mal ich glaube, es, halt, es kommt wirklich immer darauf an, auch wie die Person das sagt, hey, ich bin gerade da neu eingestiegen und ich versuche mich da jetzt hochzuarbeiten. Ja, man ist halt, der Beruf, der Beruf ist ein wahnsinniges Kapital und eine wahnsinnige Währung geworden auf diesem Datingmarkt. Also dieser, du bist mit mir an meiner Seite erfolgreich und ich, ich strahle neben dir was aus und du strahlst mit mir mit und eigentlich geht es ja da überhaupt nicht um die Person, sondern um das, was die Person halt darstellt und repräsentiert. Und natürlich ist das voll, voll diskriminierend und extrem vorurteilsbehaftet, aber ich schätze man kriegt es einfach nicht so schnell aus den Leuten raus.
0: Aber zum Beispiel, ich will jetzt mal da was sagen, und zwar mein allererster Freund war ja sozusagen Lagerarbeiter, um das jetzt hier mal auf einen Punkt zu bringen, und habe ihn damals kennengelernt und er hat damals schon im Lager gearbeitet, hat die Schule abgebrochen und hat schon mehrere Jahre sozusagen gearbeitet, wie wir uns kennengelernt haben, wir waren damals 18, also ich war 18, er war 19 und er hat, dann schon, er hat schon ein paar Jahre gearbeitet gehabt dort und alles und für mich war das damals, ich habe mich trotzdem in ihn verliebt, weil er ein großartiger Mensch war, was sich für die gleichen Sachen interessiert hat, aber im Endeffekt habe ich mich von ihm getrennt, weil er einfach nicht, äh, er hat die Matura zwar nachgeholt, aber war dann irgendwie so, ja, er möchte halt doch noch das machen, anstatt, also, also er hat irgendwie nicht weitergedacht mit seinen, mit dem, mhm. was er da gemacht hat. Also es war für mich so, das hat einfach keine Perspektive. Der, der, wär, der ist sozusagen, wenn das Geschäft nicht geschlossen worden wäre, glücklicher Lagerarbeiter, bis, bis sie ihm irgendwann mal gekündigt haben gewesen. Und das fand ich irgendwie so, du denkst nicht über eine Zukunft nach, du machst ja keine Gedanken. Das war für mich damals zum Beispiel mhm. ein riesiger, Punkt und zum Beispiel für mich ist auch zum Beispiel mein, einer meiner anderen Ex-Freunde, der einen sehr, sehr gut bezahlten Job hat. Wirklich großartig bezahlt. Ding, der aber auch trotzdem nur so, er ähm, geht halt ins Büro und lebt fürs Wochenende. Attitude mhm. hatte, wo ich halt auch gemerkt habe, da ist mir zu wenig dran und da kann der noch so viel Geld verdienen sozusagen und, und sozusagen, der hat die Wochenenden in Fülle und uh, in Sauce und Braus sozusagen leben können, weil er genug Geld dafür hatte. Aber der hat trotzdem das war mir einfach, der hat der hatte halt einfach nicht für diesen Job gelebt mm. sozusagen, der hat irgendwie keine Zukunftsperspektiven gehabt, so, das möchte ich erreichen und ich glaube, mm. das ist das, was mir, glaube ich, so, wenn ja, jemand so zufrieden ist mit dem, was er hat, das finde ich so.
1: Schrecklich. Ja, <lacht> ich strebe immer nach mehr. Ich glaube, da muss man sich auch immer damit abfinden, dass es, dass es irgendwann gut, so wie es ist und ja, dass der das, was der Partner macht, Korn Null-Einfluss auf das wie gut es am selber geht. Ja, das ich glaub, ist, hat ja nichts Wenn der Partner zufrieden ist. Ja, nein, es, es, kann, es, es kann Ich habe ähm, hab gerade so über meine Ex-Freunde ähm, Vita nachgedacht. Mhm. Die meisten waren echt Musiker tatsächlich. Spannend. Machen wir vielleicht mal eine Musik. Ja, Musiker aber das war, was, das war zum Beispiel echt was, wo ich immer gewusst habe, das hat für mich null Perspektive. Ja, aber das ist Aber eher so in der Hinsicht, ich weiß, ich weiß, dass ich immer, also ich wollte immer in einer Großstadt leben und ich wollte immer, ähm, eigentlich würde ich immer das machen, was ich jetzt mache. Mhm. Aber ich wollte auch reisen. Das war schon ein wichtiger Punkt, dass ich einfach die Welt mir ein bisschen anschaue und, und Input Input kriege und nicht nur immer in meinem eigenen Oberösterreich-Süppchen dahin koche. Mhm. Aber dieses extrem Rastlose. Dieses Heut da, Morgen da, ja das klingt mal für eine Zeit lang ziemlich cool oder für einen Sommer oder für zwei Sommer, aber wenn man das wirklich mal 10, 20 Jahre lang macht, puh. Also ich glaube, da wäre ich als, als Frau einfach nicht mitzogen und vor allem, wenn es um Sachen geht wie hey, wenn du mal Kinder kriegst, wer passt auf die Kinder auf die ganze Zeit, wenn dein Typ gerade wieder in Clubs vor 150 Leuten spielt, weil er sie musikalisch verwirklichen möchte. Also, das, das wäre zum Beispiel ein Lebensweg, den würde ich sicher mit heutigem Wissensstand als Partner wahrscheinlich nimmer eher, also eher nimmer erdulden, glaube ich. Ich glaube, da würde heute sagen, nein, das war mit 17, 18 lustig.
0: Ja, das ist das, was ich mit den
1: Barkeepern gemeint habe. Und das ist witzig, ich, ich habe selber total lange Musik gemacht. Für mich war das echt lang boah, ja, das ist eigentlich der Dream Life, aber irgendwann habe ich mir gedacht, na, du fährst in Vans durch die Gegend, das ist die Realität, die Corner sagt, du fährst in irgendwelche schäbigen Autos durch die Gegend, schlafst da ein paar Stunden, da ein paar Stunden, alles ist stressig, du kriegst scheiße Zeit. Pff. Ja, ich weiß es nicht. Also siehst du, du wertest ja doch. <lacht> ich werde absolut, ich werde absolut, aber ich werde... Insofern, also ich glaube, wenn es wen glücklich macht, finde ich es cool. Und wenn wer sein Ding macht, finde ich es cool. Und wenn wer je, je. Ähm, mega erfolgreich wird mit irgendwelchen Sachen, nein, ich glaube, also wie wird halt nicht mehr, wenn daten, der so unerreichbar durch seinen Job ist. Das ist, das ist für mich, das wäre für mich echt ein No-Go mittlerweile.
0: Ja. Also ich muss sagen, dadurch, dass das, dieses Dating, also ich bin da, ich werte schon, aber ich glaube halt, wenn mich jemand 100% umhaut, aber es ist eher die, wie gesagt, es ist eher diese Perspektive, wenn jemand, egal was er macht, so eine Perspektive aufführt, mm. so, wo er sagt, so, ja, ich stehe jetzt da, wie du sagst, ich stehe jetzt da und da möchte ich hin und das sind die Wege, mm. die ich gehe, da mhm, siehst du gut. ja ein Vorankommen. Ich fand, egal ja. ob Geld oder kein Geld, also der erste Freund hatte kein Geld, der andere Ex-Freund hatte genug Geld, aber da war dieses Stagnieren auf einem Level mhm, nach ja. zwei Jahren, war mir zu wenig. Und das, ich glaube ich, habe ich einfach, das bin ich jetzt, wie du sagst, man wird älter, man, man, man hat ja dann auch schon ein bisschen Erfahrung und ich glaube, deswegen werte ich jetzt viel radikaler schon von Anfang an, weil ich mhm. einfach auch bei mir, sagen wir mal so, mit 30 halt dann doch schneller ein, ja, ein Resultat von erzielen von will, Steven. als mit 22, wo es da irgendwie ein bisschen wurscht war. Mhm. Mhm.
1: Frauenärzte würde auch ja nicht daten. Wieso? Das find ich finde irgendwie komisch. Keine Ahnung. Ich
0: hatte mal ein Date mit einem, der einem, der <lacht> wollte Frauenarzt werden und ich fand es auch so. Okay, Deswegen noch frage noch. ich. Er war noch keiner, er hat es noch in Auswahl gehabt, aber ich habe mir gedacht so, es ist irgendwie weird, wenn dir ein ich junger Typ das
1: sagt, ich kenne irrsinnig viele wirklich entzückende männliche Frauenärzte. Ja. Wirklich. Aber ich weiß nicht. Ob es, ich ist, naja, sehen, wahrscheinlich ja. ist, es ist ja wahrscheinlich eh total kindisch, aber irgendwann kommt halt die Person von der Arbeit heim und du denkst da ja, cool. <lacht>
0: ja, aber das ich ich glaube, es, es,
1: es macht sicher einen Altersunterschied, sage ich da ganz ehrlich. Weil ich glaube, wenn die Person schon ein bisschen älter ist, wie man selber und schon jahrelang in dem Beruf arbeitet und sie da schon vielleicht einen Namen gemacht hat, was etabliertes aufgebaut hat, ist es sicher weniger Zach, wie wenn da so ein kleines Medizinstudenten-Bubi daherkommt und sagt, ja, ich will jetzt Frauenarzt. Ich weiß nicht. Ja, ich hatte das Date und wie er mir das gesagt hat, war ich
0: so, interessant, schauen wir mal, es ist ja noch nichts in Stein gemeißelt zwischen uns. Und dann hat er mich absolviert.
1: <lacht> er hat die absolviert. Ja,
0: aber per er hat sie hier gesagt. Nichts kommt zwischen mich und meine Träume. Nein, das hat er nicht gesagt. Es ging überhaupt nicht. Um, das war gar nicht der Fall. Er hat mich absolviert, weil er seine Jugend oder keine Ahnung Jugendliebe oder Jugendschwarm wieder getroffen hat und nachdem ich ihm gesagt, nachdem wir immerhin net hin und her geschrieben haben und ich habe gemerkt, so es wird der Kontakt weniger und ich gefragt habe, so hey, ist alles okay? Und dann hat er geschrieben, so Uh, nee, er hat seine Jugend, Jugendschwarm wieder getroffen, er wollte mir das aber persönlich eigentlich sagen. Uh, und das. Moin, so be süß. Ja, er hat sich eh voll. Er hat sich nett aus dem, aus dem Staub gemacht, aber er hat sich aus dem Staub <lacht> gemacht. Also, man kann ihm nichts vorwerfen. Und dann habe ich, mir, ich hab mir das dann so zwischendurch. Ich, mir, ich weiß nicht wieso, aber ich hatte dann so einen kleinen Film laufen, wie er seiner Jugendschwarm-Liebe Jugendschwarm dann irgendwann mal sagt, so, ja, was dann, dass er Frauenarzt wird und sie sagt dann so, <lacht> nein! <lacht> Ich, weiß nicht, ich hatte so einen ganz komischen Film und sie hatte schwarz, ein schwarzes Toppern und ein, eine Blue Jeans und eine hat so goldene Kreolen und so ganz lange dunkelschwarze Haare wie Cher gehabt. Und es war so, ich hatte wie so Schär. Ich weiß nicht, ich hatte dann so einen Film im Kopf. Aber gut, und er sie sagt dann nein und stürmt davon.
1: Mal voll traurig für das traurige Ende. Ja. Du Pil Piloten und, und Polizisten, Feuerwehrmänner, wie stehst du dazu? Okay.
0: Jetzt die Hard Facts, holst alle aus der Pornobranche raus. Mhm. Yep. Also, Piloten, nope. Wieso? Ähm, erstens, weil ich die Erfahrung gemacht habe, die meisten Piloten auf Tinder sind die kompletten Schwachmarten.
1: Ist, ist das so, glaubst du, dass die, dass die wirklich sehr viel Stewardessen daten? Also, Darf ich mir das überhaupt nur sagen, oh Gott, ist das politisch inkorrekt? Wie hast die jetzt Flugbegleiter? Ja. Sorry.
0: Ja, aber es gibt ja auch Stewards. Also das Wort
1: gibt es ja, ja, ja. egal, ob ob oder ich glaube man darf nicht mehr Stuart sagen. Wieso? Okay, also glaubst du, dass für ähm, Piloten das männliche wie weibliche Flugbegleiter und Begleiterinnen daten?
0: Ich höre auf, mit dir diesen Podcast zu machen, wenn du jetzt noch mehr versuchst zu gendern. Es ist Flugbegleiter und <lacht> Flugbegleiterinnen ist in Ordnung. Ich weiß nicht, was eine männliche und weibliche Flugbegleiter und Flugbegleiterinnen sein soll. <lacht> was ist eine männliche Flugbegleiterin? <lacht> What the
1: fuck? <lacht> also es muss ja auch mal eine Grenze gezogen werden, okay? <lacht> Der Piloten finde ich auch nicht so geil. Polizisten, da bin ich schon, ja, das ist leider. Na ja, gut, also, ich glaub, das wäre mein Guilty-Pleasure wahrscheinlich. Okay, bei der Aber Pol nur in so einer Fantasie, gar nicht so in real life. Okay, Pilot, ganz
0: kurz Update. Tinder sind die Piloten ganz schrecklich bis jetzt gewesen. Ich bin gerne, ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen, aber Dings und was sie mit den Stuartessen machen, weiß ich von Freunden die Stuartessen sind, dass die Piloten schon. Tendenzen haben, ein bisschen die Aufreißer-Typen zu sagen. Aber posten die dann auf Tinder immer so Fotos aus dem, ja, aus dem Cockpit. Cockpit? Ja, aus dem Cockpit. <lacht> und was die Polizei betrifft, muss ich dir ehrlich sagen, meine Lieblings-Eine-Geschichte, äh, äh, so eine erotische Hörgeschichte, ist mit einem Polizisten. Mm. Und da finde ich es immer super hot <lacht> und, und cool. Das Ding ist nur leider, dass jedes Mal, oh, es ist, das ist eine Lüge. Es ist eine Lüge. Ich weiß, es ist in Österreich ist es so für mich, nein, finde ich die Polizei unsexy, aber in Deutschland, in Berlin und auf Festivals, wie ich in Deutschland war, habe ich mir teilweise echt gedacht, ich würde mir lieber jemanden von der Polizei aufrasten als von einem Festival auf also besuchen.
1: Ja, weil die, wie so sie da gestanden sind, alles im Blick gehabt haben mit einer starken Oberarm, oder wie? Nein, aber nein, die haben echt eine sexy Auswahl.
0: Auch der Ex-Freund meiner Chefin in Berlin war Polizist. Ich meine, der hat mir jetzt nicht gefallen, aber der, die, die sie haben eine andere Attitude dort gehabt, hatte ich das Gefühl. Also Berliner Polizei habe ich schon einige ziemlich. Also wenn ich sie mal gesehen habe, wenn sie in Görlitzer Park irgendwas hochgenommen haben oder so. Die haben wir echt viel zum Dorr wahrscheinlich. Ja, aber der war, die haben ein paar echt sexy dabei. In ich glaube, dass die Großstadtpolizisten ohnehin hotter sind wie die am Land. Das stimmt, mein Nachbar in, in Oberösterreich ist das dort, wo meine Mama auch her ist. Also ich bin ja eigentlich Wienerin, weil meine Mama ist ja aus Oberösterreich. Ähm, die, der Call der sozusagen ist jetzt, nicht, der sage, das ist jetzt nicht so das... Sexsymbol, symbol sondern eher so, wie man sich halt einen österreichischen kleinen Kleingartenbesitzer vorstellt. <lacht> Aber ein sehr netter Mensch. Aber ja, ich weiß oh. nicht, ich finde halt, so Polizei ist so ein bisschen, das Problem ist halt oft auch, dass sie halt leider, leider, muss man dazu sagen, ja oft auch ein bisschen ja, negativ,
1: ja, bewertet werden,
0: oft. So. Ja,
1: es ist, also... Ja, Polizei ist, ist, ich glaube, dass ich, also ich würde einfach nicht mit einem Polizisten zusammen sein wollen, weil... Ich auch nicht, weil ich dann ins Gefängnis ich schon Erfahrungen, Ich habe schon Erfahrungen mit Polizisten <lacht> in der Stadt, aber jetzt freundschaftlicher Natur und ich habe schon gesehen, dass die extrem, dass die einen extremen Knochenschub machen hm. und extrem viel beschissene Dinge jeden Tag singen und mitkriegen und ja. dass das für junge Männer schon sehr belastend sein kann und auch Weltbild extrem verändert, sagen wir es mal so. Ja. Und ich glaube, dass vor allem die Polizei in Wien da relativ viel zu tun hat, damit die nicht zu Vorurteils behaftet werden, aber ja, wer möchte es ihnen verübeln, weil wenn du halt, wenn das halt jeden Tag deine Arbeitsrealität ist. Ja. Ja. Nein, ich, also ich würde das wäre auch zum Beispiel sowas finde ich mega sexy, aber also würde sicher mit so einem Schmusen, falls ich Single wäre, aber es wäre für Partnerschaft, für mich würde es nicht in Frage kommen, glaube
0: ich. Ich glaube, bei mir wäre es wegen den Nachtdiensten. Mm. Also das ist mein Problem. Und was die Feuerwehr betrifft, ich hatte mein schönstes Erlebnis. Ich habe die New Yorker Feuerwehr gesehen, wie sie nach dem 9-11 auf Tour waren da war ich ein junges Mädchen. Ich glaube, ich war gerade mal zwölf. Da sind sie durch Europa getourt. Und das waren einfach die... Das waren die, die sich aus dem Kalender rausgepickt haben, glaube ich. Echt? Und dann sind die dabei beigefahren mit dem Feuerwehrauto in den weißen Unterhemden. Und meiner Mama und mir ist gleichzeitig, wir haben da Kaffee getrunken, der Kaffee fast rausgegangen. Mein Vater hat so aufgeregt <lacht> darüber, warum wir jetzt so schauen müssen. Das ist so peinlich, dass wir die jetzt so angaffen. Und da, da, da. Und dann meine Mama und ich so gleichzeitig gesagt: Wir schauen ja eh nicht. Das war so. Lustig, aber glaube süß. Waren, aber da habe ich mir gedacht, so, oh mein Gott, ich glaube.
1: Leonie war so hat sich gedacht, kann ich der Worten bis ich endlich 18 bin und geht es <lacht> richtig rund.
0: Aber ich muss ehrlich sagen, ich finde nie. Wo sind die sexy Feuerwehrmänner? Wo sind die sexy Polizisten? Ich
1: sehe ich tatsächlich im Alt immer
0: sehr gut, weil es heißt, das brennt nirgends, aber ja.
1: ich sehe es wirklich nie.
0: Ja, ist eh gut, dass man es nicht so oft sieht, aber zum Beispiel Polizisten gibt es auch ab und zu welche, die auf Tinder ihre Uniform Im anhaben.
1: Im sind schon ein paar, ein paar heiße Polizisten auf der Wache, muss ich sagen. Ich war einmal, einmal dort ähm, Geldtasche und Ausweis ähm, gestohlen melden und es waren fünf Polizisten in dem Raum, die alles haben, mit mir gemeinsam ganz genau aufgeschrieben haben, was ich denn jetzt verloren habe. Und es war einfach der ärgste Flirt und ich habe mir gedacht, oh mein Gott, und das, ich glaube, das ist jetzt Mittlerweile schon vier Jahre her. Und das okay. war so, ach, die Wiener Polizei ist voll nett und voll hilfsbereit. Okay, war ziemlich, Sina, Ich habe eine hot. Frage.
0: Kannst du meine Geldbörse fladern in einer Corona-Zeit?
1: <lacht> ich hey, ich, ich da ein riesengroßer Typ, dunkle Haar, stahlblaue Augen, voll durchtrainiert, da gestanden. Der Nächste war ein bisschen kleiner, blond. Ich weiß es halt noch, wie die ausgeschaut haben. Die waren echt fesch. Und es ja. ist... Es war einfach so, ja, und was haben sie da genau verloren und wie und was und wo. Und ich so, ja, das und das und so. Und dann haben sie so herumgescherzt mit mir, die mir nicht gedacht, na, okay, das ist jetzt wirklich schon. Ich weiß nicht, ob das nur zum allgemeinen Dienst gehört oder so. Aber es war, ja, es war lustig.
0: Oh nein, jetzt ich erstens werde ich jetzt sicher die Kilometer bis zur nächsten Polizeistation abmessen. <lacht> In Tinder. Oh mein <lacht> Gott, du bist die Beste. Aber jetzt, jetzt, ach Gott. Aber zum Beispiel in Uniformen posieren auf Tinder finde ich schlimm. Das muss ich jetzt schon
1: mal sagen. Ja, wenn es, ja. Also aber wenn es auch schon mit deine New Yorker Feuerwehrmänner, würde ich sagen, ja okay, fair enough. ja aber dann will, Show ich trotzdem,
0: what you got. dann will ich trotzdem nicht in die Richtung swipen. Nach rechts ist es ja dann. Ist es rechts, ja. Ähm, weil ich das, das nicht mag, wenn Typen posen. Hm. Es ist, ich bin du machst es den
1: Männer aber nicht leicht, Leonie. Ja, aber ich muss
0: doch ehrlich sagen, <lacht> sie machen es mir auch nicht leicht, ja? <lacht> das stimmt, natürlich. Das beruht ja auf Gegenseitigkeit. Oh,
1: das stimmt. Ja.
0: Na gut, was sagen unsere liebe Hörer, Hörerinnen dazu? Wertet ihr Berufe beim Daten oder generell? Ja, nein, sagt es uns bei unser, auf unserem unseren Instagram-Channel und zwar... Couchgeflüster.wiener. Und wir sind. Sinas Insta. Und Leonie-Rachel. <lacht> Aka Dr. Röschel. <lacht> Eigentlich stimmt das gar nicht. Ich darf das nicht dazu sagen. Die Leute finden mich dann nie. Die geben sich ja ein.
1: Leonie-Rachel. Aka Röschel. Du kriegst sicher irgendwann einmal eine Anzeige wegen Dokumentenfälschung, weil die überall als Dr. Röschel ausgibst, obwohl es kein Arzt bist. Ich habe das
0: nirgends stehen, aber ich könnte es mir erzählen. Instina, nein, weiblicher Arzt. <lacht> Oder männliche Ärztin. Irgendwie sowas ja, wäre das genau. in deiner Logik. <lacht> Na oh, gut. Ja,
1: genau. Ich glaube, wir verabschieden uns lieber. bevor Wir, wir verabschieden uns. <lacht> Leute, es hat uns sehr gefreut, dass ihr wieder zugehört habt. Ähm, danke für eure zahlreichen Nachrichten in der letzten Zeit. Und ja, wir wünschen euch alles Gute und bis zur nächsten Folge. Bussi, baba.